Dobrý den, tohle audio bylo původně publikované na YouTube a proto tam, na kanálu LearnCheck Online, můžete najít prezentaci, o které mluvím. Také ji můžete najít na stránkách www.ilearncheck.com. Dobrý den, dámy a pánové, dnes bych chtěla pokračovat ve svých typech, jak napsat zkoušku B1, certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince a konkrétně část psaní. V tomto videu se zaměřím na úlohu 1, ve které musíte napsat dotazník, respektive musíte vyplnit dotazník. Jak jsem řekla v minulém videu, nebo jak říká UJOB ve svých instrukcích pro studenty, je možné, že tam bude například reklamace, ale my se dnes zaměříme na příklad, který uvádějí ve své modelové zkoušce, ve své modelové verzi a ty příklady, které jsou v knize, kterou publikovali, jsou podobné. To znamená, že jste někde byli a teď píšete o tom, jak se vám to líbilo. Konkrétní příklad máme. Byla jste nebo byl jste na jednodenním výletu z cestovní kanceláří Cestuj tam. Vyplňte dotazník. Napište celkem minimálně 75 slov. Tak nejprve musíte odpovědět na otázku, proč jste si výlet vybral nebo vybrala. Další otázka, s čím jste byl nebo byla spokojen nebo spokojena. A poslední, co byste změnil, co byste změnila. Připomínám kritéria hodnocení. Nejde jenom o gramatické chyby a chyby v čárkách. V první řadě musíte splnit zadání, musíte dát také pozor na správnou organizaci textu a ukázat, že máte dobrou slovní zásobu i gramatiku. Tak, aby to bylo srozumitelné. Zaměřme se ale na tuto konkrétní úlohu. Předtím, než začnete psát, Doporučuji, abyste si to trochu rozmysleli, abyste se na to připravili. V první řadě si musíte uvědomit, kolik máte času. Na celý úkol psaní máte 60 minut. Tato úloha je kratší a jednodušší. A proto bych vám doporučovala, abyste ji věnovali zhruba 15 až 20 minut času abyste měli nějakou rezervu, ve které si potom na konci můžete všechno zkontrolovat. Také doporučuji, abyste si udělali nějaký plán, abyste předtím, než začnete psát text, si někde poznamenali body, nebo abyste si v zadání označili ty hlavní věci, na které nesmíte zapomenout. U tohoto úkolu je to celkem jednoduché. První je otázka. Proč jste si něco vybrali, proč jste někam šli, potom musíte psát o tom, co se vám líbilo, jaké byly plusy, pozitivní věci a nakonec, co se vám nelíbilo, co byste změnili, co byly mínusy daného produktu nebo služby. 
To znamená pro tento náš konkrétní příklad. Připomínám, byli jste na jednodenním výletu z cestovní kanceláří, vyplňte dotazník. Když jsem se studenty toto zadání psala, občas se stalo, že nevěnovali pozornost tomu, že se jedná o jednodenní výlet. To znamená, někdy psali o dovolené, o tom, že cestovali někam na dlouho a tak je vidět, že úplně nepochopili zadání. Takže jdeme na to. Plánujete. Děláte si nějaké předběžné poznámky. Takže v první části, proč píšete? <hým> Jak byste na to mohli odpovědět? Tak můžete napsat, že vám to někdo doporučil. Nebo můžete napsat, že jste četli online recenze. V tuhle chvíli si poznamenáte jenom, jenom slova, jenom body. Druhá otázka, co bylo dobré. Jaké byly plusy, co se vám líbilo? Přemýšlíte, napíšete si body, co mohlo být dobré. Tak mluvíme o výletu, tak dobrá mohla být například destinace, to místo, kam jste jeli. Dobrá mohla být také doprava, možná pohodlný autobus, nebo levné letenky, možná to byl jednodenní výlet za nákupy do Paříže. A a dobrý mohl být taky průvodce nebo průvodkyně. No a nakonec, co bylo špatné, co byste změnili? Když jedete někam na jednodenní výlet, určitě musíte někde jíst. Třeba vám nechutnalo jídlo, nelíbilo se vám v restauraci, kam jste šli. A nebo byl celý výlet špatně načasován. Něco takového. To, to je na vás. V tuhle chvíli si jenom napíšete nějaké myšlenky. A pak se zaměříte na formu. Ještě připomínám, že v tomto zadání musíte napsat 75 slov. No, minimálně 75 slov. To není tak moc. Když to rozdělíte na tři části, znamená to, že u každé plus minus byste měli napsat 25 slov. Samozřejmě jedna může být delší, druhá může být kratší, ale vychází to přibližně takto. A teď už se podíváme na nějaké konkrétní příklady, co byste tam mohli napsat, jak byste mohli odpovědět. Takže proč jste si výlet vybrala? Nebo vybral? Vybral jsem si ten výlet, protože mi kancelář doporučil kamarád. Už z kanceláří cestoval a byl moc spokojený. Také se mi líbila nabídka a ceny. Komentář. Nezapomeňte na slovo doporučit. Často od studentů slyším nebo čtu slovo radit. Není to tak špatné, ale doporučit se tady hodí víc. Nebo máme ještě jeden příklad. Hledala jsem nějakou cestovní kancelář, protože jsem chtěla jet o víkendu na výlet. Na internetu byly dobré recenze, tak jsem to zkusila. V prvním příkladu vidíte, že je 25 slov, ve druhém 22. Konkrétně, jaké fráze byste mohli použít v této první části? 
Například zopakujete to, co je v té otázce, ale dávejte pozor. Studenti mi často odpovídají, vybral jsem ten výlet. A to si někam zmizí. Takže jestli je v otázce si, ve vaší odpovědi by asi taky mělo být. Vybral jsem si něco, tady máme výlet, ale mohl by to být třeba e-shop, mohla by to být restaurace, mohl by to být hotel, protože... a doplníte svůj důvod. Jak už jsem řekla, jeden z možných důvodů je, že vám to doporučil kamarád nebo kamarádka. Zapamatujte si, doporučil my. Jo, komu? My. Nebo můžete říct, napsat, že už jste o tom od někoho slyšeli. Můžete napsat přímo tuhle frázi, nebo můžete napsat, slyšel jsem o tom od kamaráda, slyšel jsem o tom od babičky, nebo řekla mi o tom babička, maminka a tak dále. Četla jsem o tom dobré recenze, nebo viděla jsem recenze na internetu. Také může vaše odpověď být našel nebo našla jsem to náhodou. Šel jsem okolo, šel jsem kolem a viděl jsem, že tam je nová restaurace nebo něco takového. Druhý úkol, pozitiva. Tak opět si nejdřív přečteme dva příklady. Byl jsem spokojený s dopravou. Autobus byl pohodlný. Také byl výborný průvodce, řekl nám spoustu informací. Výlet byl dobře zorganizovaný a nikde jsme nestráceli čas ani dlouho nečekali. Líbilo se mi místo, kam jsme jeli a také restaurace, kde jsme obědvali. Jídlo tam nebylo drahé a bylo skvělé. A co se týče uh, stylu, spojování myšlenek a navazování věd nebo toho, jak po sobě věty jdou a jak logicky je propojujete. K tomu jsou důležité spojky. Samozřejmě, když vyplňujete dotazník, nemáte tam tak moc místa, tak moc prostoru, abyste se tam příliš rozepisovali a vaše odpovědi jsou dost krátké. Přesto můžete a měli byste zkusit nějaké ty spojky nebo slova, která propojují věty používat. Například v prvním textu vidíte také a jinak je tam jenom spojka a v poslední větě. Ve druhém příkladu je to propojeno například pomocí kam, kde a také. To znamená protože, i když. Samozřejmě, jestli vy v jednom textu píšete pozitiva a ve druhém negativa, tak tam není prostor na ale tak moc nebo i když, ale možná to tam použijete. Takže konkrétní, možná další příklady frází. Byl jsem s něčím spokojený. Pozor, 
Následuje potom instrumentál, takže byl jsem spokojený s dopravou, s autobusem, s průvodkyní, s jídlem. Jo, musíte správně změnit koncovku. Nebo byla jsem spokojená, že, že jsme všechno stihli, nebo s tím, že byl pohodlný autobus. Líbilo se mi, že. Nemusí tam být druhá věta. Líbilo se mi, že průvodkyně znala místo dobře a řekla nám spoustu zajímavých informací, nebo líbilo se mi místo, kam jsme jeli, to je v tom druhém textu. Takže, nebo líbil se mi autobus, takže líbil se mi kdo, co. A nebo líbilo se mi, že. Také můžete říct, že něco bylo dobré. Bylo dobré, že. To je další způsob, jak říct, co bylo pozitivního. Samozřejmě v této a v následující části také vyjadřujete svůj názor. Takže můžete ukázat i tohle. Například známá fráze myslím, že. Případně myslím si, že. Nebo Řekl bych, že. Řekla bych, že. Podle mě. Další způsob, jak vyjádřit svůj názor. Podle mého názoru. No a samozřejmě můžete prostě používat pozitivní adjektiva. Například vynikající, výborné, super, skvělé, perfektní a tak dále. No a konečně poslední část, co byste na výletě změnili. Například. Nevím, co bych změnil, všechno bylo v pořádku. Možná by bylo fajn, kdybychom se vrátili domů dříve, protože jsme přijeli pozdě v noci. Byla jsem zklamaná, protože naše průvodkyně neuměla odpovědět na moje otázky. Myslím, že by měla být lépe připravená a mít dobré informace o místě, kam jede. Takže jaké fráze, jakým stylem tady odpovídat? Samozřejmě můžete prostě říct, napsat, nebyl jsem spokojený, nebo nebyla jsem spokojená s, opět, musí tam být instrumentál. Takže nebyla jsem spokojená s dopravou, s cílem cesty, s organizací. Nebo nebyla jsem spokojená s tím, že jsme přijeli pozdě. Nebo můžete říct, co se vám nelíbilo. Nelíbilo se mi, že, že průvodkyně neměla dost informací. Také můžete použít to, co bylo v otázce. Takže co byste změnili? Změnil bych nebo změnila bych. Tak vidíte, že tady máme kondicionál, takže když mluvíte o sobě, používáte bych. A v tom prvním textu je kondicionál použit ještě dál. Bylo by fajn, kdybychom. Jo? Tím, jak je ta otázka formulovaná, tak vám právě dává prostor, nebo vlastně vás vybízí k tomu, abyste ten kondicionál ve své odpovědi použili. Takže něco by mohlo být, to znamená, to je vaše doporučení, anebo něco by mělo být, to už je silnější. Jo, to si myslíte, že to by bylo správné, kdyby to tak bylo. Nebo 
A, pardon, a to bylo vlastně tohleto, tenhle bod, že něco by mohlo nebo mělo být nějaké, nebo když si vezmete, že vaše zpětná vazba je mířená přímo a, jako zodpovězení dotazníků pro tu firmu, která vám například tento výlet prodala, tak myslím si, že byste mohli i ve své odpovědi použít měli byste nebo mohli byste. Samozřejmě, jestli nepíšete přímo jim, nebo si představíte, že píšete recenzi někde na internetu, tak v tom případě kancelář by měla, průvodce by mohl a tak dále. Jestli jste se více rozepsali u těch pozitivních věcí, vaše odpověď tady může být taky nic bych nezměnil, všechno bylo v pořádku. A můžete také používat taková slova jako bohužel, protože vás to mrzelo, bylo vám něco líto, to se také hodí, nebo možná by něco mohlo být jinak, určitě by něco mělo být změněno. A další slovíčka. Až svůj text dopíšete, nezapomeňte si zkontrolovat, že jste splnili zadání, že jste všechny body zodpověděli, napsali. Také si zkontrolujte, že máte správný počet slov. Mělo jich být 75. Nedoporučuji psát příliš mnoho. Řekla bych, že 80 až 90 maximálně by mohlo stačit. Nesmí to být méně než 55 slov, protože jinak jste úkol nesplnili a dostanete za něj nulu. No a samozřejmě je také důležité, zkuste zkontrolovat ten svůj text, jestli na sebe věty a myšlenky logicky navazují. Je to krátký text, je to rozděleno těmi otázkami, nepíšete to jako jeden souvislý text, ale přesto si zkuste zkontrolovat, že váš text má logiku. Jestli zjistíte, že nemáte dost slov a už vás nenapadá, co byste tam mohli připsat obsahově a potřebovali byste ten text jenom tak jako nafouknout, tak vám k tomu můžou pomoct. Za prvé ukazovací zájmena. Nemůžete je psát samozřejmě všude, ale občas se dají někam přidat. Nebo adjektiva. Jo, jestli jste napsali třeba jenom ten, ten průvodce, tak ten starší průvodce, nebo možná se to tam bude hodit, možná vám to pomůže. Nepřehánějte to. A nebo adverbia. To jsou také slova, která nejsou nutná ve větě, ale mohou vám pomoct přidat nějaká slova a rozšířit nebo prohloubit ten význam věd. No a samozřejmě, až budete ten text kontrolovat finálně, tak se postupně zaměřte na... Vždycky bych doporučila udělat jakoby jedno kolo kontroly a zaměřit se přitom jenom na jednu věc. Například, teď si to zkontroluju, jestli jsem tam napsala všude správné koncovky. A budu se dívat jenom na ty koncovky, budu přemýšlet jenom o těch koncovkách. 
potom se na ten text podívám ještě jednou od začátku do konce a budu kontrolovat jenom čárky a tečky mezi větami. Že jsem všude, kde by měly být, jestli vím, kde by měly být samozřejmě, udělala čárku nebo tečku mezi větami nebo vykřičník. Jo? Věty musí mít tahle ta znamenka. Také to s tím trošku souvisí a možná to můžete spojit, tuhle část kontroly, se podívejte na pořádek slov ve větě. Zkontrolujte, jestli máte ta krátká slovíčka, jako jsou se nebo si, nebo v minulém čase slova jsem, jsme na druhém místě. Nebo v kondicionálu, v jedné části jste používali možná kondicionál, napsali jste slovíčko bych nebo by na druhé pozici. No a nakonec si zkuste zkontrolovat také diakritiku, to znamená háčky a čárky nad slovy. Na jednu stranu to nepřehánějte, jestli neumíte diakritiku až tak dobře, nezačněte psát čárky úplně všude, ale například u ruských studentů se mi zdá, že oni často mluví dobře, nebo u rusky mluvících studentů. Ale když píšou, tak si to vůbec nedokážou s tím mluvením propojit. Takže možná si to zkuste tak jako polohlasem nebo jako hlasem uvnitř číst sami pro sebe. A kde ty čárky jsou, kde je slyšíte a kde nejsou. Samozřejmě jsou některá místa, kde si ty čárky prostě musíte a můžete pamatovat. To jsou konce adjektiv, jako dobrý, hezkého nebo velká. A na konci taky u sloves, jo, dělám, myslím, tam musí být čárky, ale ne v minulém čase, v přítomném čase. Naopak, jestli jste použili nějaká adverbia, jak, pomalu, hezky, čistě, tak tam čárky nejsou. Doufám, že je tam nemáte. Tak to by bylo k té první úloze psaní u zkoušky asi všechno. Jestli budete mít ještě nějaké otázky, jestli jsem na něco zapomněla, tak mi můžete napsat a v příštím videu se zaměříme na neformální dopis. Tak hodně štěstí. Naschledanou.